0: Que o apóstolo Paulo dizia o seguinte: Eu me faço de tudo para todos. Irmão, se você andar comigo uma semana, você vai achar que eu sou louco. Hum. Porque depende de com quem eu estou conversando. Estou conversando com quem? Quem é que está me perguntando? Quem está falando comigo? Irmão, eu não sou pre... eu sou livre do que eu penso, do que eu eu sou livre. Eu quero fazer eu quero me fazer servo de quem está na minha frente. Eu não sou escravo da minha opinião. Eu não sou escravo do que eu acho mais correto. Eu não sou servo do que eu acho mais certo. Eu sou servo de você. Então, como que eu faço para deixar o que eu penso, o que eu acho? Não, não sou escravo disso. Eu sou seu servo. Eu quero servir você agora. E se eu tiver que deixar de ser isso, para fingir que sou isso, só para ter você eu farei. Me faço de tudo para todos, a fim de manter a porta aberta para ganhar alguns ao Evangelho. Esse é o conselho de Paulo. É o dia que você diz, não, é verdade, é verdade. Aí você sabe assim, não, eu teria um monte de coisa para falar, mas você é verdade, é verdade. Cara, você sabe que tudo isso aí que você tá querendo, tem uma pessoa que há dois mil anos atrás apareceu no mundo que já dizia. O nome dele é Jesus. Eu tava esses dias atrás conversando com umas, umas meninas assim, meninas, né, mulheres, e elas estavam falando de todo esse negócio da mulher e não sei o quê. E tal, e tal, e tal. E, e aí já entra junto no assunto do racismo e tal, e tal, e tal, e tal. E tudo vai levando para ideologia X. Aí uma começa a brigar com a outra. Aí eu quieto. Eu era o único homem. Quieto. E pensando assim, todo desafio tem uma porta de oportunidade para mostrar o evangelho de Jesus. Irmão, de repente eu falei, gente, tem um homem... Que nasceu há dois mil anos atrás. E tudo que vocês estão brigando aí, querendo, ele já dizia. Ele já fazia. Porque, irmão, grava isso no seu coração. Todo desejo humano. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Todo desejo humano tem resposta na pessoa de Jesus. Ah, Vitor, então você está me incentivando a, a, a não ter a minha posição, a não me posicionar. Não, não estou te incentivando a nada disso. O que eu estou dizendo a você é que existe um jeito de viver mantendo portas abertas. Existe um jeito de viver cheio de compaixão, onde eu não separo o mundo entre eles e eu. Nós contra eles. Existe um jeito de viver com as diferenças. Existe um jeito de dialogar sem fazer guerra. E existe um jeito de clamar paz com o estilo de vida que nós temos irmão, eu quero paz, paz, shalom, paz, que haja paz no seu ano de 2022, que haja paz na sua mesa, você que é pai, você que é mãe que está aqui, escute. Preste atenção nos seus filhos, preste atenção no que eles estão percebendo, no que eles estão falando e se preciso fosse se esvazie para que eles caibam. Não perca seus filhos da sua mesa por causa de política, religião e economia. Vale mais seu filho na sua mesa e depois seu neto sentando junto ou você tendo uma opinião forte contra dele? É muito, é muito simples, para não dizer óbvio. A tentação é forte. Como é que pode, as, as nossas conversas e as nossas discussões, inconscientemente, a gente está preferindo a nossa opinião do que o outro? Calma. Pode ficar em paz. Você não é o Messias. Você não é o Salvador do mundo. Você não é o salvador da pátria, calma. O evangelho não é, guarde isso, de tudo que eu estou dizendo, guarde isso. O evangelho não é um Deus que vem para o mundo sentar num trono para governar do trono. O evangelho não é sobre um Deus que se esvazia de Deus para sentar no trono do império romano. O evangelho é sobre um Deus que se esvazia de Deus, toma forma humana e vem servir. Deus se tornou rei no mundo servindo na vida. Acolhendo o próximo, acolhendo o publicano, acolhendo o pecador, acolhendo o fariseu, acolhendo mulheres na época? Meu Deus do céu, era revolução. Meu desejo para você, para mim, para que para esse ano de 2022 é que haja paz. Que haja paz na sua casa. Que haja paz nas suas relações de amizade. E que você seja um reconciliador. Que você seja um ponto de reconciliação. Você na mesa pode ser o ponto de paz. Lá no seu trabalho, no seu escritório, seja você um ponto de paz. Irmão, de verdade, crente, hoje em dia, no mundo de hoje, um ponto de paz é quase que um milagre. Milagre. Que pense numa pessoa boa para ter opinião fixa, enrijecida, é crente. Que ele pega qualquer versículo, é ou não é? E com a Bíblia na mão, todo mundo vira a Deus, né? Ele pega qualquer versículo expõe a verdade de Deus, em nome de Deus, e diz o seguinte, se você não tá aqui, nesse caminho aqui, ó, econômico, religioso e político, você não tá seguindo a palavra de Deus. Porque tá na Bíblia. Pensa um Pensa um povo bom para construir muro com a Bíblia na mão. Crente. Crente. O problema é que a gente entra para a igreja para aprender a ser crente. Jesus nunca falou para a gente fazer isso. Jesus não nos chamou para o prédio para fazer da gente crente. Jesus nos chamou para a vida para fazer da gente ser humano. A escola de Jesus é na vida enquanto se vive. Então que na sua mesa não falte paz. E que na sua mesa você seja um ponto de paz. Que você pre pre prefira uma porta aberta do que uma discussão infantil vencida. Que você e eu preferamos fazer de bobo, mas acolher, abraçar, estar tá perto. Não perder a porta aberta. Não perder o contato. Não perder a humanidade. Não perder a proximidade. Que nesse 2022. Num ano que já estou dizendo a vocês. E não precisa ser muito. Não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão. no ano onde teremos muitas guerras. Digitais, familiares relacionais, empresariais, o sistema político, religioso e econômico será abalado esse ano, fato, não precisa pensar muito para chegar nessa conclusão, que nesse ano, aonde tudo isso vai vai passar por momentos terríveis, de caos, que eu e você carreguemos a paz, que excede o entendimento e que sejamos nós um ponto de paz. Essa é a minha oração. Meu desejo para mim, para você e para o nosso ano. Que seja assim, para a glória de Deus e para que o reino de Deus continue se estendendo pela terra. Amém. Jesus, muito obrigado pelo seu amor e pela vida que você nos ensina a vivermos. Obrigado porque nós podemos carregar paz... Nós podemos ser prisioneiros da paz. Nós podemos carregar essa vida pacífica e uma vida que faz reconciliação de pessoas com pessoas. Uma vida de pessoas que mantém a porta aberta. Jesus, nós queremos e precisamos de sabedoria. Nós precisamos de sabedoria porque nós não damos conta de interpretar o todo da realidade. Nós não damos conta de interpretar o todo da realidade. Então nós precisamos de você, Jesus. Para nos mostrar e nos ensinar qual é o caminho que devemos seguir. Por onde devemos andar. Que porta devemos abrir. Que porta devemos fechar. Que conversa devemos entrar. Que conversa devemos sair. Jesus, que não nos falte sabedoria. Discernimento. Iluminação do nosso, da, da nossa percepção. Que não falte para nós essa, esse discernimento do calar e do falar. Que nós não matemos outras pessoas pelas nossas palavras e que nós não dividamos os nossos lares. Jesus, tantos lares divididos por causa de conversas como essas que acabamos de exemplificar. Que não haja divisão nos nossos lares. Que pai não perca seus filhos por causa de opiniões. Que filhos não percam o desrespeite de seus pais por causa de opiniões. Que haja paz. Paz na alma, paz nos lares, paz nas relações, paz nos escritórios, paz nas empresas, paz. Para que no meio de um ambiente pacífico, o seu evangelho apareça e fermente toda essa massa. Oramos assim, te agradecendo, por termos essa consciência e por de alguma forma acreditarmos que essa seja a melhor forma de vivermos, de nos posicionarmos no mundo e com o mundo à nossa volta. Oramos assim, Espírito Santo, certos de que você é a única pessoa que pode nos empurrar, nos soprar a essa sabedoria e a esse discernimento. Para que seja assim, te agradecemos. Amém.